0: Gloria sea el Señor Jesús, bendito sea su santo nombre Bendecidos sean todos, bienvenidos a este servicio de hoy Qué gozo y qué alegría, ¿verdad? Sentimos de estar aquí con ustedes, unidos, congregados Adorando y bendiciendo el santo nombre del Señor ¿Quién está contento de estar en la casa de Dios? A ver Una vez más, ¿quién está contento? Si usted está contento y gozoso de estar en la casa de Dios, diga amén. Dice esta canción: Mejor es un día, un solo día, en su casa, en su presencia, postrado frente a Él, que mil años lejos de Él, lejos de conocerlo, lejos de su palabra, lejos de su verdad. Y si usted está de acuerdo con esto, yo le invito a que, a que exalte el santo nombre del Señor. Ya que nos acompañen este cántico, ya sea con sus palmas, con sus voces, con lo que sea, mejor es un
1: día. Mejor es un día en la casa de Dios que mil años de,
0: de él Prefiero un rincón, prefiero
1: un rincón en la casa de Dios que todo el palacio. De yo
0: Señor, y estamos gozosos de estar
1: en tu presencia. Arde mi alma, arde mi alma, arde de amor por aquel que tiene viola. Vida. Por eso.
0: Señor, y siga alabando y bendiciendo su santo nombre porque Él se lo merece. Santo eres Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Santo, Santo eres Jesús. Santo eres mi Dios. Santo eres Jesús.
2: Buenas tardes, hermanos. Este sean bienvenidos en el nombre de Jesús que nos perdamos la comunión y que sigamos orando, aprovechemos el momento en vez de escucharme a mí hablar, este, vamos a orar, está bien queremos darte gracias Señor en esta hora y fluir en tu presencia porque solamente tú eres digno, Señor tú has hecho de nosotros reyes y sacerdotes para tu santo nombre y venimos delante de ti como pastor de pastores y rey, de reyes que tú eres, Señor necesitamos de tu Espíritu Santo y hemos venido en esta hora y en esta tarde con un solo propósito en mente y es adorarte y buscar tu rostro Señor, paseate en medio de tu pueblo Señor pedimos que tu Espíritu visite nuestras vidas de una manera sobrenatural y profunda en esta hora, solamente tú eres digno Señor, solamente tú eres rey Tú eres el Señor de señores, Tú eres el deseado en de nuestro corazón y el amado en nuestras vidas Aquí estamos en esta hora, en esta hora de la tarde buscando tu rostro Porque solamente Tú eres Rey, Tú eres Señor y Todopoderoso Damos las gracias Señor, en el nombre de Jesús, Amén Así que buenos días hermanos, una bendición poderlos ver nuevamente este, Nos estamos congregando nuevamente en la Iglesia Hispana de la Comunidad Amén, son más que una familia, ¿verdad que sí? Este, y estamos entrando en tiempos nuevos, ¿verdad? Y el Señor este, tiene un propósito para con nosotros, nuestras familias Las personas que nos están viendo por, este, por Zoom Y estamos aquí dándole gloria a Dios, ¿verdad? Como pueblo de Él Así que antes de empezar el servicio Y quiero dar unas instrucciones precisas Porque como ustedes saben Como las noticias lo han anunciado los Números de esta epidemia están subiendo otra vez en la ciudad de Boston y tenemos que guardar, mantener la guardia, ser precavidos, ¿verdad? Porque esto es una eh, epidemia que hay que tomarla con, con seriedad. Así que, este, pues hay algunas instrucciones que tenemos aquí en la Iglesia Hispana en la Comunicada. Una de ellas es que el único baño disponible es el del frente, toda la parte de atrás está cerrada, ¿verdad que sí? Este, no vamos a tener saludo congregacional, pero usted puede saludar al hermano que tenga cerca este, y desearle eh, lo mejor de Dios para él. Vamos a mantener puestas nuestras máscaras todo el tiempo. ¿Tú le puedes bajar un poquito, Rafa? Estoy peleando con la guitarra y ni yo me escucho. Uh, usar la máscara todo el tiempo es importante. Vamos a mantener estos protocolos. Este, por favor, las, los padres y las madres asegúrense en, de que sus niños permanezcan con usted todo el tiempo y usen la mascarilla todo el tiempo si su hijo tiene más de 18 años se puede sentar en otra banca verdad este, pero si es menor de 18 este, manténgalo cerca, este, hay unos padres que les gusta eso ¿eh? este, seguir las flechas especialmente hoy que tenemos la, la comunión las flechas y la circulación dentro de la iglesia es importante para no encontrarnos el uno con el otro de frente y muchas gracias por su cooperación Nosotros sabemos que son tiempos difíciles Para mantener todas estas reglas Que no estamos acostumbrados Pero por protegernos unos a otros Este es todo el espíritu y el ánimo que hay Detrás de los protocolos Así que muchas gracias Y para proseguir este, Quiero leer Quiero leer la palabra de Dios La santa y poderosa palabra de Dios ¿verdad? Que está escrita para, para beneficio nuestro Dice su palabra que eh, el justo vivirá por la fe verdad y Que cielo y tierra va a pasar Pero su palabra nunca va a pasar Nunca va a dejar de ser Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre Fue eh, el mismo ayer, hace dos mil años en Nazaret Es el mismo hoy en medio de esta pandemia Como quiera llamarle Y es el Rey y Señor de nuestra casa Y de nuestra familia en el futuro Y esa es la razón por la cual estamos congregados aquí Y la palabra que quiero leer está en Galatas 5 eh, versículo 16 La vida por el Espíritu Santo Así que les digo este, Vivan por el Espíritu Santo Y no seguirán los deseos De la naturaleza pecaminosa Porque esta desea Lo que es contrario al Espíritu Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella Los dos se oponen entre sí De, mo de modo que ustedes no pueden hacer Lo que quieren Pero si los guía el Espíritu Santo no están bajo la operación de esta ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y dice aquí el, el la palabra de Dios. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, su justicia En cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, ¿verdad? es alegría, es paz, es paciencia, es amabilidad, es bondad, fidelidad, humildad y dominio propio No hay ley que condene estas cosas los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo Jesús hemos crucificado esta naturaleza pecaminosa. Repita conmigo, he crucificado esta naturaleza pecaminosa en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos con otros, palabra de Dios, te alabamos Señor. Así que vamos a orar nuevamente y empezamos a rendir nuestra adoración que es lo más hermoso que hay para Dios y yo quiero darte gracias Padre porque tenemos plena libertad en Cristo Jesús Señor. No hay ninguna acusación ni condenación para con nosotros, sino que podemos presentar nuestras vidas delante de ti a través del sacrificio de Jesús. Gracias Señor por tu muerte en la cruz del Calvario Gracias por darnos vida Gracias porque con tu sangre has borrado nuestro delito Nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra desobediencia Nuestra iniquidad, nuestra rebelión Y nos has hecho un nuevo reino de reyes y sacerdotes Para ministrarte y para servirte Y pedimos que caiga tu maravillosa presencia Y sea manifestado en este lugar De una forma sobrenatural De una forma Señor que traiga fama a tu nombre te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Y te damos gracias, amén, amén Así que bienvenido, vamos a continuar con la avance de la adoración Y gócese, gócese delante del Señor
1: Aleluya
0: Bendito sea el santo nombre del Señor Hace un segundo, verdad, cantábamos Que qué bonito estar en la casa de Dios Qué bonito estar en su presencia Y ahora en este momento les quiero invitar A, a que reflexionen sobre eso, verdad ¿Por, ¿Por qué usted ha llegado a la casa de Dios? ¿Qué ha llegado usted aquí hoy? ¿Qué viene buscando? ¿Quiere usted adorar y bendecir el santo nombre del Señor? ¿Quiere encontrar paz? ¿Quiere encontrar restauración? ¿Quiere encontrar fe? ¿Confianza en las promesas del Señor? ¿Fortaleza en la adversidad? Tantas y tantas cosas que encontramos en la presencia del Señor Tantas y tantas cosas si usted desea experimentar todo eso y más yo le invito a que cierre sus ojos por un segundo y a que trate de entrar en comunión con Dios, que trate de hacer una conexión con Él y que le diga Señor aquí hemos llegado a tu casa pidiéndote que nos llenes de tu amor, que nos llenes de tu presencia hemos llegado ante ti Señor porque tenemos hambre y sed de ti porque sin ti no somos nada Y porque en ti lo somos todo, Señor Te queremos pedir, Padre Que llenes este lugar con tu presencia Que tu Espíritu Santo se sienta en esta tarde Que tu presencia misma Camine entre nosotros, se pase entre nosotros Que podamos sentir tu amor Que podamos sentir tu abrazo Pero sabes que el Señor... El Señor llega hasta aquí Si tú se lo pides Si tú abres tu boca en este momento Para pedirle al Señor Señor llega hasta aquí Señor Llena este lugar con tu presencia Y con tu amor Padre. Hemos llegado hasta aquí para romper cadenas Señor Para romper toda atadura Que no nos permite conectarnos contigo Señor Que no nos permite serte fiel Porque te amamos Porque confiamos en ti Te vengo a buscar
1: te vengo a buscar. Necesitamos adorar. Hoy, Hoy necesito, necesito adorarte. Me vengo a postrar Hoy necesito. ¡Gracias!
0: por tu presencia te venimos a buscar el santo nombre del Señor, pidiéndole al Señor que llegue a este lugar y que te llene con su presencia divina. Lléname.
1: Lléname, Jesús, mi anhelo. Una vez más, lléname y lléname, luz de mi vida. Llénanos, Jesús, lléname, fuente de agua viva. llena tus
0: Jesús, vamos, abre tu voz, abre tu boca allí dile, Señor, Señor,
1: lléname de ti, Señor,
0: porque estoy sedienta
1: de ti, Padre. ¿Para? Queremos, Señor, crear
0: una atmósfera para ti, una atmósfera para que tú puedas llegar a este lugar, a sanar, a libertar, a restaurar, Señor. Nos postramos frente a tu presencia, Señor, reconociendo que eres digno, Señor, Reconociendo que necesitamos Que tu Espíritu Santo llegue a este lugar Y ya sintiendo esa presencia tan hermosa del Señor Vamos a continuar diciendo Señor Te amo Señor te amo
1: Y gracias por tanto Ven Espíritu Ven y lléname Señor tu preciosa unción Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor con tu preciosa unción Purificame, Señor me y lávame Renuévame y Señor Aurame, Señor, te quiero conocer. Una vez más, purifícame, purificame y lávame, renueva
0: levante sus manos, que cierre sus ojos y que se entregue por completo a Él, que se entregue por completo a su presencia, que le diga, Señor, purifica mi Señor, limpia mi alma, limpia mi corazón de todo aquello que no es digno de Ti, Señor.
1: Dame fuerza,
0: Señor, fuerza para enfrentar todo lo que venga en mi camino, Señor.
1: Purifica nuestra alma y nuestro ser,
0: del Espíritu.
1: Ven. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Si quieres la unción del Señor en esta tarde, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Señor, te quiero conocer purifícame Purifica, y lávame, renuévame y Señor, con tu poder. Señor, te quiero conocer Señor, te quiero conocer Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer.
0: Santo eres, Señor. Vamos, alaba y bendice el santo nombre del Señor. El Señor ha llegado a administrar a tu vida en esta tarde
1: Santo eres, Jesús.
0: Gloria a ti, amiga. Vamos a continuar alabando y bendiciendo el santo nombre del Señor Vamos a llenar este lugar de su presencia Santo, santo eres Jesús Gloria a ti mi Dios, te y te bendecimos Señor Santo, santo eres Señor Te
1: alabamos Señor, te alabamos Jesús Te bendecimos,
0: te glorificamos Señor
3: Y Señor de señores en este lugar oh Dios te damos la honra y la gloria solamente a ti Declaramos de que este lugar se ha convertido en un altar de adoración para ti Este lugar lo consagramos, lo dedicamos para rendirte honor Para rendirte reconocimiento y alabanza porque entendemos de que tú te lo mereces Señor al levantar un altar de adoración en este lugar estamos Señor Declarando nuestra decisión de que para nosotros tú eres nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de señores En este momento también declaramos de que este lugar se convierte en un lugar de adoración En un lugar de sanidad, en un lugar de liberación, en un lugar en donde tu pueblo encontrará fortaleza En un lugar en donde tu pueblo encontrará restauración, en un lugar en donde tu pueblo encontrará dirección En donde milagros sucederán Porque en donde la alabanza se desata En donde hay un pueblo que te alaba Tu gloria se manifiesta oh Dios Tu gloria se manifiesta trayendo vida Trayendo restauración, levantando el caído Libertando Señor al oprimido, al cautivo Les quiero invitar a que en este momento Usted levante su voz, este lugar se convierte En un lugar de adoración no es solamente un lugar para venir a cantar o escuchar palabra es un lugar es un lugar en Donde estamos invocando la presencia del creador del cielo y de la tierra del Dios todopoderoso Un lugar en donde la palabra de Dios es declarada, un lugar en donde la alabanza Es expresada, un lugar en donde nuestro espíritu se conecta con la presencia del Señor y este es el tiempo, este es el tiempo que el Señor ha escogido para descender sobre este lugar Este es el momento, no es mañana, no es la próxima semana Este es el momento para encontrarnos, para entrar en la presencia del Señor Para levantar nuestra voz en alto y decir al que está sentado en el trono Ah, diga iglesia diga con nosotros al que está sentado en el trono solo a él sea la alabanza solo a él sea el reconocimiento siempre
1: siempre sea
3: la gloria Señor este lugar lo declaramos, declaramos por fe confesamos que este es un lugar de avivamiento Diga conmigo yo declaro, yo creo, yo confieso que este es lugar de avivamiento Este es lugar de avivamiento, este es lugar de milagros Este es lugar en donde encontraremos restauración Este es lugar en donde experimentaremos cosas nuevas en el Señor este es el lugar en donde hay revelación Diga conmigo yo declaro, yo confieso en el nombre de Cristo Jesús De que este lugar, en este lugar cosas maravillosas sucederán Porque aquí hay un pueblo, aquí hay un remanente que ha puesto su fe en el Señor Dios todopoderoso Un remanente, un pueblo que, que no escucha lo que se dice Allá afuera, se apega a las escrituras Que crea la palabra Que ha sido declarada por nuestro Dios soberano Palabra de sanidad, palabra De liberación, de restauración, de fortaleza De unción, de llenura Declaramos Señor que en este lugar Veremos maravillas Oh Dios, veremos tu mano obrar de manera Milagrosa no lo veremos un día más adelante Lo estaremos viendo ya en este momento Dios Porque creemos de que cuando nos acercamos a ti Cuando te reconocemos y nos humillamos ante tu presencia tú escuchas nuestro clamor oh Dios E intercedes a nuestro favor Gracias te damos desde ahora Por la sanidad que estás obrando en esta tarde gracias te damos por la libertad que personas van a estar experimentando el día de hoy en este momento Dios te damos gracias celebramos y nos regocijamos por la paz que encontramos desde ya en ti oh Dios la fortaleza la renovación de espíritu el aburamiento del fuego en nuestro ser es algo que ya lo estamos viendo y desde ahora te damos gracias Señor te damos gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que vas a hacer por Cristo Jesús A ti sea la honra, la gloria, y la alabanza del pueblo de Dios Dice conmigo amén y le rinde ofrenda de aplauso a nuestro Dios todo soberano Aleluya, aleluya ese aplauso más fuerte si puede y levanta tu voz Y di Señor gracias por lo que estás haciendo en esta tarde Gracias, gracias a Él sea la honra, la gloria y la alabanza al único Dios soberano ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde iglesia? ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Aleluya, aleluya Dios es bueno Pueden sentarse por un momento Pero estén atentos que ahorita vamos a Vamos a orar y vamos a ministrar más Aleluya iglesia que el Señor les bendiga En esta tarde Qué bueno es poder verles acá el día de hoy me alegra mucho realmente siempre, siempre me alegra poder, poder verles a pesar de todo lo que se está viviendo A pesar de todo lo que estamos pasando eh, es para mí una gran alegría poder compartir, poder reunirnos en la casa de Dios Y sobre todo me alegro más y si estoy a la expectativa de lo que Dios ya está haciendo en esta tarde y va a ser el día de hoy Son de esos momentos en que yo lo sé, yo lo creo y lo recibo y lo declaro y lo confieso en el nombre de Jesús Y así como hemos cantado y hemos adorado, quisiera compartir con ustedes una palabra el día de hoy que está en Neemías capítulo 1. Neemías capítulo 1, si usted tiene su Biblia, está en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer varios pasajes de solamente este capítulo. Allá en casa tome nota Nehemías capítulo 1. Y como ustedes saben, nosotros acá tenemos pues la lectura. En la parte de atrás Así que eh, en este momento Conforme declaramos la palabra de Dios Sepan que esta es palabra de Dios Esta no es una lectura La Biblia no es un libro más No es un libro cualquiera Es la palabra del creador del cielo Y de la tierra de nuestro creador Es lo que Dios ha puesto Para ayudarnos, para guiarnos Para traer libertad a nuestras vidas para transformarnos pero no solamente a nosotros Sino transformar a un mundo que está sediento Que está anhelando algo diferente Y eso que el mundo está necesitando Lo podemos encontrar solamente en Cristo Jesús Amén. ¿Cuánto lo creen? Digan a la persona que está a su lado así Solamente en Cristo está la respuesta Dice la palabra de Dios de la siguiente manera Estas son las palabras de Nehemías. Hijo de Jacalías En el mes de Quisleu del año 20 Estando yo en la ciudadela de Susa Llegó Hananí uno de mis hermanos Junto con algunos hombres de Judá Entonces les pregunté por el resto de los Judíos que se habían librado del Destierro y por Jerusalén Ellos me respondieron los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando gran calamidad y humillación La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego Y al escuchar esto me senté a llorar e hice duelo por algunos días Ayuné y oré al Dios de los cielos Tenga su Biblia abierta por un momento vamos a seguir leyendo pero sí quisiera hablar un poco acerca de estas palabras que acabamos de leer Y para entrar un poco en contexto por si, por si tal vez no recuerda ahora La Biblia nos está contando de Nehemías. Nehemías dice la palabra de Dios que era el copero del rey El copero del rey de Persia Persia era el imperio que había vencido a los babilonios Babilonia era el imperio que había vencido el pueblo de Dios La palabra nos dice que el Señor desde que estableció tu, su pueblo les dijo ¿Cuántos de ustedes recuerdan los diez mandamientos? La Biblia nos enseña que desde el principio Dios le dio al ser humano una serie de, de, de reglas a seguir De hecho empezando con Adán y Eva les dijo mire todo esto de ustedes pero simplemente no hagan, no coman de este fruto No lo hagan, eviten hacerlo De lo contrario pues van a haber consecuencias Pero desde el principio vemos como el ser humano siempre, siempre tiene esa espinita Ese algo que lo lleva a desobedecer a Dios Y una y otra vez el pueblo desobedece a Dios caen pecado caen idolatría se empiezan a adoptar las costumbres de otros pueblos ah es que allá mire cómo adoran allá adoran otros dioses y tienen un estilo vamos a acoplarnos a ellos vamos a copiar lo que ellos hacen si nos quedamos así vamos a ser obsoletos vamos a modificar nuestra adoración vamos a adaptarnos al mundo vamos a ser relevantes y por copiar y tomar estas cosas caían en idolatría, en desobediencia y sufrían las consecuencias Y cuando pecaban y ahora sí estaban en serios problemas se arrepentían y le pedían a Dios Señor sálvanos Como el Señor es tan bueno, escuchaba el clamor, lo salvaba, lo sacaba de la situación Pero una y otra vez el pueblo volvía a caer en desobediencia, en pecado el Señor envía a sus profetas y les advierte al pueblo y les dice si siguen haciendo esto si continúan en pecado Desobedeciendo mis mandamientos una calamidad les va a venir Serán destruidos Y el pueblo pero eso pasaba solamente hace muchos años Eso no pasa ahora pero el pueblo a pesar de la palabra de Dios A pesar de las advertencias les entraba por un oído Les salía por otro y como Dios cumple lo que dice porque así como Dios nos da promesas y nos da bendiciones también nos dice y nos advierte de las consecuencias de apartarnos de los caminos de Dios Así que Dios cumplió lo que Él prometió y dijo ahora por como me han desechado como se han apartado como han seguido sus caminos ahora sufran la consecuencia se levantó el pueblo babilónico e empezó Atacó a Israel, se llevó a algunos judíos, dejaron, dejaron algunos todavía en Jerusalén, en Israel Y el pueblo continuaba rebelándose una vez más vino el rey, Babilón, Naucodonosor Se llevó al pueblo judío, entre ellos ustedes conocerán a Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel ¿Recuerdan ustedes Daniel o Daniel y el foso de los leones? Daniel y ese grupo venían entre todas estas personas que fueron eh, deportadas a Babilonia. Babilonia en ese momento era el imperio de que gobernaba el mundo. De repente, Nabucodonosor, también, al no reconocer a Dios, y por lo establecido por la palabra, llega el imperio persa y ahora toma dominio de Babilonia y de Israel. Los judíos están ahí. Al cabo de unos 70 años, conforme a la palabra de Dios, que el Señor ya había declara, declarado, empieza el Señor a moverse. Y a cambiar corazones y decir es el tiempo en que el pueblo regrese ya nuevamente a Jerusalén Ahí es donde sale lo que ustedes conocen en el Antiguo Testamento como el libro de Esdras Esdras es uno de los primeros que se va, agarra un grupo de personas, regresan a Jerusalén Levantan el templo, empiezan a adorar al Señor pero la lucha no es fácil Y la gente continúa sufriendo y aquí entra Nehemías. Nehemías es el copero del rey o la persona que está al lado del rey un hombre de confianza de hecho es de esas personas que prueban el vino o la comida antes de que se la den al rey en caso de que esa comida tuviera veneno cuánto les gustaría un trabajito así Así que Nehemías era un hombre de confianza, él probaba el vino, el, la comida, a ver, no me morí, puedes comer rey. Así que el rey le toma mucho cariño, mucho aprecio. Nehemías tiene una posición cómoda en el gobierno persa, una posición de renombre, una posición bastante, eh, sí, cómoda. Sin embargo, Nehemías, a pesar de estar bien, en su corazón hay algo que no lo hace olvidar Acerca de sus hermanos, el pueblo de Dios Y a pesar de que Nehemías estaba en Estados Unidos Nunca se olvidó de sus amigos, de su familia En Latinoamérica, eh, perdón eh, Nehemías estaba en Persia y no se, no se olvidó de, de sus amigos en Israel No se olvidó de toda su familia Y, con, y estaba con mucho dolor Cuando viene un grupo Regresa a Jerusalén, Nehemías pregunta, ¿cómo están mis hermanos? Diga conmigo, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi pueblo? ¿Cómo están ellos? Lo cual recibe respuesta, ¿verdad? Y le dice, bueno, la verdad es que nuestra gente está pasando una situación crítica, miserable, está, está bastante mal. Y les pregunto cuándo fue la última vez que preguntaste por alguien, te preocupaste por alguien Muchas veces en Estados Unidos llegamos y a un punto quizás de comodidad En donde ya como que los problemas de los demás no nos importan Las necesidades de los demás no importan, mientras yo estoy bien no importan los demás pero Nehemías era diferente. Nehemías dice, no, realmente hay algo dentro de mí que me hace pensar en la necesidad de mi pueblo. Y ellos reciben, verdad, él recibe esta noticia de que el pueblo está padeciendo, que las cosas están mal. Así que Nehemías dice la palabra de Dios, como lo leímos, su, su corazón, su alma se parte y empieza a llorar. A Nehemías le dolió. Saber lo que el pueblo estaba experimentando y vuelvo a preguntar qué cosas conmueven nuestro corazón Qué cosas estamos escuchando, leemos o nos damos cuenta que realmente estremece nuestro corazón O por el contrario ignoramos el mal que está pasando en el mundo ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Man, esto no me siento, I feel bad about it? Y no solamente lástima, es compasión, es dolor. No, no lo podemos negar. Aquí como hispanos sabemos de que hay muchas familias desintegradas que están sufriendo separación. Familias que están, eh, por diferentes razones, sufriendo y padeciendo. Y si no lo sabía quizás es hora de que abremos nuestros ojos Y nos demos cuenta de que la necesidad es real Hay gente que está teniendo problemas, problemas serios Familias desintegradas Y como iglesia nosotros tenemos que estar siempre atentos A esa necesidad Hay cosas que están pasando en el mundo Que nos debe de importar, esa es la verdad hay cosas que la iglesia no puede pasar por desapercibida o, o no puede ignorar hay cosas que está pasando que la iglesia no ya ya es hora de que la iglesia deje de andar pidiendo Señor derrama de tu espíritu lléname de tu presencia pero que el mundo se pierda que toda la gente se los lleve ahí el diablo porque de qué vale ser lleno del Espíritu Santo Hablar en lenguas, brincar y nuestros hermanos están sufriendo Pero no los estoy regañando Lo que importante recordar, mire Nehemías lloró Porque lo que estaba pasando su pueblo era fuerte Y pregunto una vez más ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por la situación que está pasando tu hermano, tu hermana? Pero bueno lo dejo ahí porque esto se va a poner bueno Y continúa la historia diciendo que ciertamente cuando ellos le respondieron eso Más adelante dice al escuchar lo que el reporte, lo que me contaron Me senté a llorar e hice duelo algunos días ¿Y qué más hizo Nehemías? Ayuné y oré. ¿Qué hizo Nehemías? Ayuné y oré. Ayuné y oré. Una vez. De cuatro de la mañana a 5 de la mañana. De la medianoche a las 5 de la mañana todo el mundo ayuna. Lo que Nehemías escuchó. Lo conmovió tanto que él dijo aquí lo que necesito es orar y no una vez sino que por muchos días, por varios días dice la palabra que él oró, que él ayunó, que él clamó, que él intercedió por la necesidad de su pueblo Y yo no sé usted pero yo como persona, como ministro yo anhelo una iglesia que esté orando por mí constantemente yo deseo a mí me gustaría tener una iglesia que no solamente venga los domingos a orar y bueno Señor bendice al pastor porque va a predicar Yo como persona anhelo eso ahora le pregunto a usted le gustaría a usted saber que hay una iglesia que ora por tu, por tu vida que ora por ti y no solamente una vez pero constantemente que te tienen en oración para la honra y gloria de Dios esta es una iglesia que ora, esta es una iglesia que se ama unos a otros Que oramos los unos por los otros pero hay mucho más por qué orar hay mucha necesidad Entonces Nehemías dice voy a orar voy a buscar al Señor porque algo tiene que suceder Las cosas tienen que cambiar yo, yo realmente en mi corazón no es solamente llorar y llorar por, la, por el mal en que mi pueblo afrenta no él dice no las cosas tienen que cambiar y yo voy a hacer algo para que las cosas cambien Yo tengo que hacer algo para que la gente cambie para que esa situación sea transformada Y me identifico mucho con Neemías guardando las distancias por supuesto Pero hay cosas que yo deseo en mi corazón que cambien hay cosas que yo ya no puedo decir, no, no es posible que la familia continúe desintegrándose cada día más Que la gente siga enferma, que la gente siga agobiada, que la gente siga atada, que la gente siga engañada Es hora de que en este lugar, que en esta ciudad las familias empiecen a experimentar la transformación que viene de Dios y el tiempo es ahora, recíbalo en el nombre de Jesús El tiempo no es mañana, el avivamiento no es mañana El avivamiento empieza hoy Empieza cuando un grupo de personas como la hermana Delia dice sabes pastor yo ya no quiero que mi Familia siga igual, mi familia ha tenido problemas Y es un ejemplo, es un ejemplo en mi familia hay Mucho problema, en mi familia hay pelea, en mi Familia hay muchas cosas y yo no quiero que eso siga así, quiero que las cosas cambien ¿Cuántos acá tienen la familia perfecta? Levante su mano No la levantamos porque en nuestra familia la cosa no es fácil Y en nuestra familia necesitamos de Dios Yo no quiero ver mi familia igual yo la quiero ver mejor cada día. Yo quiero ir avanzando. Yo quiero ir creciendo. Yo quiero un futuro mejor para mi vida, para mi ministerio, para mi esposa, para mis hijos, para esta iglesia. Yo quiero un futuro mejor para cada uno de ustedes. Yo quiero transformación. Quiero ver un antes y un después. Dios nos ha llamado a crecer. Dios nos ha llamado a conquistar. Nos ha llamado a experimentar cosas mayores y mejores. No podemos seguir lamentándonos por nuestra condición Lloremos es bueno llorar es bueno desahogarnos pero También tenemos que decir tiene que haber un antes y Tiene que haber un después y me voy a aferrar al Después a lo que Dios tiene para mí porque yo creo que Las cosas pueden cambiar cuánto lo creen diga conmigo Yo creo que las cosas pueden cambiar dígalo yo creo Que las cosas pueden cambiar y ahora diga conmigo yo sé, yo sé, yo sé en el nombre de Jesús que las cosas van a cambiar a partir de este momento. Dígalo en el nombre de Jesús a partir de este momento mi vida va a cambiar, mi mentalidad va a cambiar, mi familia va a cambiar. No, yo estoy emocionado, yo lo creo, yo lo declaro en el nombre de Jesús. O a qué vino Jesús David, a que las cosas siguieran igual Jesús vino a cambiar todo, a mover el piso, a transformar, a revolucionar el mundo Aquellos pescadores, aquellos hombres, aquellas mujeres ahí hechas a un lado, aleluya El Señor transformó sus vidas y llegaron a ser pilares que miles de años después Gracias a ellos estamos usted y yo acá el día de hoy Dios transformó la vida de un David, un pastor de ovejas, un joven hecho a un lado Un joven que ni tan siquiera a su padre le daba la importancia requerida Pero llegó Dios y con su unción aquel pastor de ovejas, aquel joven marginado, rechazado, humillado Llegó a ser rey de Israel hermanos por eso Jesús dice yo soy hijo de David, eh, Jesús, de Jesús se dice que es hijo de, de David, descendencia, linaje de David No cualquier cosa y aquí podemos dar muchos pero muchos ejemplos de personas que fueron transformadas Vidas, ciudades que fueron transformadas por la gracia y misericordia de Dios Y, y Elías, Enemías entonces dice yo quiero que las cosas cambien y elevó una oración la oración que desata el favor de Dios La oración que desata el favor de Dios ¿Cuánto le gustaría aprender esta oración? Esta oración que mueve los cielos Esa oración que hace que Dios actúe a nuestro favor No solo Rafael ¿Se quiere aprender a orar de esa manera? Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie en este momento Vamos a ver Lo primero que hay que hacer Es abrir nuestro corazón delante de Él Y tener disposición Cierra sus ojos por un momento Aleluya Dios te damos gracias Gracias Padre El coro de esta canción dice así Al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Una vez más Al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Amén. Lo primero que hizo Nehemías. Puede tomar su asiento, iglesia. Tome su asiento. Lo primero que hizo Nehemías. Él dijo si yo quiero ver a que algo suceda, si yo quiero ver transformación lo primero que debo de hacer es reconocer a Dios como Señor de mi vida Reconocer a Dios como Señor de mi vida, algo muy obvio quizás, algo que quizás usted y yo decimos pues obvio pastor pero sabían ustedes que muchas personas aún dentro De la iglesia no han entendido, no han reconocido Que Dios es su Señor, creen en Dios pero no lo reconocen como Señor, como amo De hecho hoy en día hay Biblias que se están cambiando, iglesias que están Cambiando la palabra de Dios porque decir Señor o amo es ofensivo Implica esclavitud Hay gente que ya no cree en Dios Creen una fuerza, una fuerza sobrenatural Una fuerza del universo, algo Saben que hay algo más pero no lo reconocen Como Dios, como Señor, como creador del cielo Y de la tierra, sabían ustedes eso Gente que no entiende que el Señor es nuestro amo, nuestro maestro No aquel que nos da sugerencias es nuestro Señor, nuestro dueño Pero yo soy dueño de mi cuerpo, no la Biblia dice que usted y yo fuimos comprados Por la sangre de Cristo Jesús a precio de sangre no vivo yo mas vive Cristo en mí David leía la carne, el espíritu, hay contienda, hay choque ¿Por qué? porque la carne quiere ser dueña de sí misma La gente dice yo soy dueño, yo soy quien tomo mis decisiones Yo soy quien me encargo de mi propio o me forjo mi propio destino Yo soy dueño de mi cuerpo y por lo tanto hago lo que yo quiera hay que tener cuidado con esas cosas porque la persona que ha entregado su vida. A Cristo Jesús. Sabe que ya no es dueña. De su propio cuerpo. Que todo nuestro ser. Le pertenece a Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice. Somos templo del Espíritu Santo. Dijeron amén. O, o estaba yo gritando mucho que no escuché. <ríe> Mire. Nehemiah dice Señor Dios del cielo grande y temible que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos Aquí Nehemías reconoce que él es Dios de los cielos, reconoce la grandeza, el poderío de Dios ¿Por qué es importante esto? porque si Nehemías quería ver transformación no se lo iba a pedir a un Dios cualquiera Persia tenía muchos dioses la gente en tiempos antiguos tenía que ir donde un dios para que le dé algo, luego donde otro dios para que le dé algo, luego donde otro dios para que le dé algo. No, Nehemías sabía que había un dios grande, poderoso, dios de los cielos, el único que podía cambiar cualquier situación. Y le dice, dios temible. ¿Por qué le dice dios temible? Porque Neemías en entendía el temor que había que tener ante Dios La santidad, el poderío de nuestro Señor Es que ante Dios, mi hermano estamos ante el creador Dios todopoderoso Por eso Isaías cuando veía al Señor dice ¡Uah! Cuando la gente tenía un encuentro con el Señor se postraba Y decía aquí me morí, me morí, aquí me voy a morir porque estar ante la presencia angelical, la presencia de Dios perdón es algo extraordinario La santidad de Dios es tan grande que nuestra re primera reacción no es caer para atrás Es caer hacia el frente y de rodillas y decir ante tu santidad Señor <ríe> ¿Quién vive? ¿Quién vive? Grande y temible dice Neemías aleluya, aleluya tú eres grande eres temible y continúa Neemías punto número dos la oración que desata el favor de Dios número uno dije reconoce a Dios como Señor número dos hace que nosotros vengamos delante de él en humildad humillándonos delante de la presencia de Dios Nehemías no se acerca a Dios y le dice Señor yo decreto en este momento que vas a cambiar mi vida O en este momento tienes que hacer esto, en este momento Tienes que darme este carro que tanto anhelo No, a Dios no se le da órdenes, escucha, eso se lo digo a la gente en Facebook solamente A Dios no se le dan órdenes La actitud de Nehemías fue Señor te suplico te ruego te pido por favor te imploro que me escuches Ten misericordia de mí y me gusta como dice Señor Fija tus ojos en este siervo tuyo nuevamente Nehemías Da a conocer cuál es su posición delante de Dios Tú eres Señor y yo soy tu siervo, tu servidor Fija tus ojos dice fija tus ojos en este Servidor ahora si yo les digo en este Momento vamos a decirle Señor fija tus Ojos en este Wait. Porque esa es la pregunta de realmente Podemos decir Señor fija tus ojos en este Servidor o en esta persona que solamente Viene a la iglesia que cree en Dios le gusta el evangelio porque no todos son servidores Tristemente no todas, todas las personas aún los Creyentes en las iglesias les sirven al Señor No todos se consideran servidores de Dios Se pueden llamar líderes, pastores, profetas Ay si sí, no hay problema con títulos yo soy el pastor Soy el doctor, soy el reverendo, soy aquí, soy allá pero ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó, le presento al servidor César de Paz. Todos somos servidores. Por acá Anemía dice: Señor, pon tus ojos en este servidor. Ahora, si el Señor inclina su mirada en este momento sobre ti, ¿qué va a haber? Esto lo hablamos en un estudio bíblico. Perdón, el discipulado. Realmente lo que significa ser siervo de Dios. Cómo somos llamados a servir, a trabajar, a colaborar, a hacer No solamente a escuchar y el mejor ejemplo fue en Cristo Jesús Mire aquí les voy a hacer un resumen de lo que dice Isaías 53 Solamente un resumen tome nota de este versículo porque dice la Biblia Mi siervo, mi siervo está hablando de Jesús fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada Fue despreciado y no nos importó, sin embargo fueron nuestras debilidades Las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz y fue azotado para que pudiéramos ser sanados Está hablando de Cristo Jesús diga conmigo exactamente gracias Señor Porque este pasaje nos dice lo que el siervo de Dios tuvo que pasar Jesús como hijo de Dios ¿Cómo se convirtió en siervo? Jesús no vino aquí a imponer su voluntad, o sea, a, a, a mandar a la gente, obligarlas. Él fue el primero en sacrificar y entregar su vida. Fue golpeado, lastimado, humillado, porque él entendía que era siervo. Servir al Señor muchas veces va a implicar que la cosa se ponga dura y difícil. Muchas veces y vuelvo a preguntar cuántos de nosotros podríamos decir he aquí tu siervo Sabe Como María la madre de Jesús admirable esa respuesta admirable como María la madre de Jesús Siendo una mujer joven dijo he aquí la sierva del Señor que se haga tu voluntad Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decir lo mismo La oración que desata el favor de Dios Reconoce el poderío de Dios Y nuestra, la, nuestra condición de servidor Pero aquí les dejo un pasaje Porque no todo lo de servir al Señor es, es fuerte, es doloroso Y aquí una palabra para algunos de ustedes Isaías 54 Pero en el día venidero Ninguna arma que te ataque Triunfará Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte estos beneficios los disfrutarán los siervos del Señor yo seré quien los reivindique yo el Señor he hablado Hay promesas que recibimos también de parte de Dios cuando entendemos el valor y el significado del servicio como ninguna arma que se levante en nuestra Contra va a prosperar porque el Señor nos va a reivindicar Si fuimos golpeados el Señor nos va a levantar Y nos, volva, nos volverá a poner en la posición que antes Teníamos e inclusive posiciones mayores ¿Cuánto lo quieren? Digan amén Así que número uno dijimos reconoce la grandeza del Señor Número dos se humilla delante de Dios Número tres la oración que desata el favor de Dios es aquella que persevera Persevera en, el, en, el, en la oración, la persona que persevera en la oración va a desatar el favor de Dios sobre sus vidas La persona que ora un ratito, una vez a la semana pues le va a tomar más tiempo experimentar la respuesta de Dios Pero la persona que entiende que Dios está escuchando y ora y ayuna de día y de cómo es De cuando hermana de día y de noche Hablaba con un pastor y decía pastor qué Difícil es conseguir que la gente venga a La iglesia me decía si hacemos un concierto La, la iglesia se llena pero si hacemos un ayuno y oración Poquita gente viene La gente no le gusta orar Pero todos quieren ver el favor y experimentar el favor de Dios Pero eso es allá afuera Aquí hay gente que entiende verdad La importancia del, de orar y ayunar Y buscar la presencia de Dios Pero avanzo acá, avanzo acá Porque viene algo importante Número cuatro, Nehemías confiesa no solamente su pecado sino el pecado del pueblo Nehemías reconoce que es pecador y reconoce que se han, han Desobedecido la palabra de Dios importantísimo porque Mucha gente no cree que no le falla a Dios dicen ah, es que Todos pecamos y ya no hay arrepentimiento en sus vidas Ya a la gente le da igual pecar ya por eso es que hoy en día no se predica de arrepentimiento en las iglesias Es más fácil predicar de bendición, del favor, de todo lo que Dios te puede dar Y dejar a un lado el arrepentimiento El decirle a la gente arrepiéntete Que Cristo te ama Ah, Ese sí me gusta, Cristo me ama pero y el arrepentimiento O no dice Juan que el ministerio de Jesús fue venir a predicar el, 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 el arrepentimiento y el reino de Dios Esos mensajitos que ponen en Facebook de que ay Jesús dijo amémonos unos a otros Ay Jesús dijo no juzgues Señor, no lo dejo ahí, mejor lo dejo ahí Porque Jesús dijo muchas cosas más, muchas otras cosas más y una de las características de Jesús fue decir ve y no peques más arrepiéntete Cuántos dicen gloria a Dios a eso hemos pecado contra ti Número 5 y ya voy terminando Nehemías también apela a la promesa de Dios Él dice Señor yo te reconozco me humillo delante de ti confieso mi pecado Pero también me acuerdo lo que tú prometiste y en base a esas promesas que yo elevo mi oración el día de hoy Tú prometiste que si yo oro tú escucharás mi clamor Tú prometiste que si nos arrepentimos de nuestros pecados Y nos volvemos a ti tú traerás sanidad sobre nuestras vidas Tú prometiste que nunca me dejarás, que nunca me abandonarás Que en mi, en mi mesa no escaseará nada, tú prometiste estar conmigo y les pregunto de cuáles promesas te acuerdas para desatar el favor de Dios hay que decirle Señor no te olvides de lo que tú me dijiste o de lo que tú has prometido el problema está que la gente como no lee la Biblia ya no se acuerda de las promesas Pero hay muchas promesas y ahora vamos a orar en base a esas promesas porque creo que Dios está en este lugar y Dios va a transformar nuestras vidas el día de hoy iglesia Avanzo, avanzo, avanzo acá porque en Nermías termina ya en el versículo 11 y dice Señor te suplico una vez más te ruego que escuches nuestra oración porque somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre y te pido que a este siervo tuyo le concedas con, eh, concedas tener éxito y ganarse el favor del rey cuántos dan gloria a Dios por eso iglesia ¿Cuánto, cuánto está en gloria a Dios por eso ¿Qué está haciendo Nehemías acá? Nehemías lo que está haciendo es decir Señor De todo esto que he orado también te pido Que realmente actúes, que hagas algo Hagas algo Y como yo estoy dispuesto a hacer algo Señor Dame favor para que cada puerta que yo toque se abra Para que cada persona que yo invite a acompañarme A trabajar conmigo diga sí para que la iglesia se levante y diga sí lo vamos a hacer eso es el favor de Dios Sabían ustedes eso el favor de Dios es esa gracia que Dios te da para que la gente Por alguna razón que ni tan siquiera entiendan digan ok lo voy a hacer te voy a ayudar El favor de Dios está con nosotros el día de hoy, el día de hoy. Cuántos den gloria a Dios en este momento Pónganse en pie iglesia, Pónganse en pie Alabe a Dios, alabe a Dios en este momento, alabe a Dios en este momento Si me pueden ayudar vamos a cantar, vamos a ministrar el día de hoy Porque si hay algo que he querido hacer en esta tarde es que es tiempo de cambio Es tiempo de cambio, hay cosas empezando por mí que yo quiero ver que cambiar Yo quiero ver que las cosas cambien en mi vida como dije en mi familia En el ministerio, acá en la iglesia, en sus vidas Ahora qué cosas deseas que cambien tu vida iglesia Piensa por un momento, piensa por un momento Qué cosas deseas cambiar o que el Señor cambie Qué cosas estás diciendo ya no más Dios, no más Este es el momento en que necesitamos de tu favor Para que esta situación cambie, se solucione, se transforme, mejore y hoy vamos a orar y yo voy a orar por cada uno de ustedes Y por muchas personas que están en este momento sedientas Y anhelando la intervención divina de parte de Dios Anhelando que algo suceda no vamos a pedir que el Espíritu Santo Nos llene en este momento no se preocupe no vamos a estar Pidiendo nada de esto vamos a unirnos en un clamor Vamos a interceder por nuestros hermanos interceder por aquí Por nuestra familia para que Dios haga algo en este momento, si usted lo anhela, si usted lo desea, vamos a hacer como Nehemías hizo. Número uno, vamos a reconocer la grandeza de Dios. Y empiece conmigo a orar. Empiece conmigo, aunque sea en voz baja. No se preocupe, no tiene que hacerlo en voz alta. Es más, es más, más. Póngase en la condición, en la, en, en la posición que usted desee en este momento. Pero empiece a honrar al Señor, empiece a alabar y diga conmigo Señor tú eres el Dios de los cielos Tú eres santo, tú eres poderoso, estás orando Vamos a orar, mira quien estamos clamando Es al Dios de los cielos, al Señor Dios Todopoderoso, no le estamos pidiendo al gobierno Que nos ayude, no estamos buscando solución En organizaciones, no estamos leyendo un libro De psicología, de consejería, de liderazgo Para que nos ayude, nos motive no estamos clamando por intervención divina al mismo Dios todopoderoso el que nos creó el que nos formó el que nos llamó empieza a clamar conmigo en este momento empieza a decir Dios grande poderoso si no sabes qué decir empieza a decir santo tú eres santo Dios grande Dios, Dios tú eres mi Señor, tú eres mi Señor Honra, gloria a ti, gloria a ti Vamos, vamos iglesia, vamos iglesia todos acá Vamos a orar Dios Todopoderoso, es al Dios Todopoderoso Al Creador, al Creador, al Dios Soberano Vamos a hacer que esa nube de gloria se manifieste en este lugar Iglesia, iglesia yo les pido unámonos en oración Este es el momento en donde las vidas tienen que cambiar Este es el momento para que familias sean transformadas El momento para experimentar cambio en esta ciudad Vamos iglesia ahora, 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 ahora Y si puede acompáñanos cantando al que está sentado en el trono Sea la gloria, la honra y adoración Al que está sentado en el es a ti, Señor, que clamamos, es a ti que invocamos, oh Dios, Dios Todopoderoso, Dios Padre celestial. Sea la gloria, sea la Sea la gloria. Escucha, Señor, nuestra alabanza, esta ofrenda, este sacrificio de alabanza que presentamos delante de ti, oh Dios. Vamos iglesia alaba, 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 alaba al Señor Reconócelo, reconoce al Señor en todos tus caminos Siempre, siempre Sea la gloria, sea
1: la obra y el poder Sea la gloria,
3: sea la obra y el poder Una vez más, una vez más al que está sentado Al que está sentado Aleluya, aleluya Dios sea la gloria a ti Así como hemos reconocido que Dios es grande y soberano Vamos en este momento vamos a presentarnos de delante de Dios Con un corazón humilde, con un corazón humillado Entendiendo que es por la gracia, por la misericordia de Dios que estamos acá Entendiendo nuestra posición Somos siervos del Dios altísimo Dile Señor me humillo en este momento delante de ti Estoy clamando en base a misericordia Estoy clamando en base a tu gracia No porque yo lo merezca No porque yo he hecho obras para merecerlo No Señor Apelamos a tu amor en esta tarde Nos humillamos delante de ti Nos humillamos delante de ti oh Dios Nos humillamos delante de ti Y si, hay, y si le has fallado al Señor Si le has fallado al Señor Este es el momento para confesar tu pecado Delante de Él no dejes que el orgullo te aleje de Dios Deja de discutir que es pecado o no Tu alma lo sabe, tu espíritu lo sabe El Espíritu Santo te va a convencer de pecado Dejes de discutir El Espíritu Santo sabe lo que es pecado Dile Señor Espíritu Santo trae revelación a mi vida De aquellas cosas que a ti no te agradan De aquellas cosas que me alejan de ti te pido perdón, reconozco mi error, reconozco mi pecado Reconozco Señor que mi carne, mi carne está constantemente Luchando en contra de mi espíritu, mi carne me quiere alejar de ti y Por eso te pido en este momento que traigas, Señor perdón a nuestra vida Que traigas perdón, trae perdón a cada persona que ha fallado A cada persona que ha pecado Dios Mira cuántas personas están anhelando Acercarse a ti pero el sentimiento de Culpabilidad hay personas heridas hay Personas que creen que ya el Señor no Les puede perdonar pero la gracia y la Misericordia de Dios es nueva cada mañana Todos los días la misericordia de Dios Se renueva pídele perdón entrega tu vida Al Señor dile Padre perdóname humillo Delante de ti Aún sabiendo lo que tengo que hacer no lo hago Aún sabiendo Señor de que tú eres el único Dios Me he ido tras otros, otras cosas Y te pido perdón en este momento Te pido perdón, te pido perdón Padre Te pido perdón y Una vez más al que está sentado en el trono Es que cantamos y decimos Al que está sentado en el Say, yeah. Acompáñenme en esta oración en este momento Esta ciudad se ha apartado del Señor Esta nación se ha apartado del Señor Esta, esta nación ha renunciado a los principios Y valores de la fe Triste y lamentablemente nuestro gobierno cada vez más se aleja de la voluntad de Dios Y hay un pueblo enorme clamando por romper con toda relación con Dios que, quieren azaca, que han sacado a Dios de todo lugar Y por el contrario están invadiendo con cosas que van contrarias a la palabra de Dios Nosotros mismos también la iglesia de Cristo también ha fallado, ha pecado se ha olvidado de la esencia de la fe Hemos ido tras dioses paganos aunque no lo creamos Idolatrando el dinero, idolatrando la fama, la popularidad Idolatrando muchas cosas Como nación, como ciudad, como iglesia hemos fallado delante de Dios Y Neemías pidió perdón y dijo Señor como nación hemos fallado Únase conmigo por favor a interceder por esta nación Puede tomar su asiento si así lo desea pero ore conmigo Porque esta nación se está apartando de Dios Y se está levantando un movimiento que quiere romper con todo lo de Dios Que quieren sacar a Dios de todo, que quieren contaminar esta nación Le están dando cabida al enemigo, al libertinaje, a tantas cosas y aunque usted y yo no estamos encargados de esta nación Aunque usted y yo no gobernamos esta nación Si sí gobernamos nuestra familia, si sí estamos en control de nuestra familia Y tenemos autoridad sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia En el nombre de Jesús iglesia ora y clama y entiende Que tú tienes la autoridad de Dios para educar y formar a tus hijos Vamos a pedirle perdón en este momento Pida conmigo Señor perdónanos, perdónanos Como nación, iglesia clamemos, clamemos Este es un culto diferente, clama, clama Nehemías oró por su nación, Nehemías Dijo algo tiene que suceder Reconozco que la nación ha pecado, que la nación ha fallado, se han ido tras otros dioses. En este momento, Señor, reconocemos que este país ha caído presa del engano, el, el engaño del enemigo, ha renunciado a tus principios y valores por temor o por deseo de ganarse la fama, la popularidad, posiciones de poder. Han, han Señor, este oh Dios de la gloria, han renunciado a sus valores. Y lo queremos reconocer, no podemos negar oh Dios Que en este país hay pecado, un pecado muy grande y alrededor del mundo también Que nuestra ciudad ha caído en pecado, que nuestra familia también se ha olvidado de ti Lo reconocemos en este momento y te pedimos perdón Diga conmigo Señor perdónanos, perdónanos, perdónanos ese es el momento para humillarnos delante del Señor iglesia Ese es el momento para pedir perdón, para pedir perdón Si se humillara en mi pueblo por el cual mi nombre es invocado Dice la palabra que Si nosotros nos humillamos delante del Dios Altísimo cambiamos nuestros pasos, cambiamos Nuestra manera de vivir el Señor escuchará Nuestro clamor, el Señor transformará nuestra Tierra y aquella tierra de escasez, aquella Tierra infértil empezará a producir, a Producir, a producir, a producir Pero eso viene cuando hay un pueblo que se Humilla delante de la presencia del Señor Oh Padre Dios de la gloria Aleluya, aleluya Te pedimos perdón, te pedimos perdón Aleluya, aleluya Están conmigo acá iglesia Están conmigo, están conmigo acá Levanta sus manos, están conmigo acá Aleluya, Está conmigo acá Ore un poco más conmigo Mira Elías oró por eh, Perdón Nehemi, Elías también Nehemías oró de día De noche Por varios días Oremos un poco más Por esta nación Pero en este momento Vamos a orar Apelando a las promesas de Dios Cuando hay humillación Delante de Él También somos partícipes De las promesas de Dios Dios de pactos Señor recuerda tus promesas padre Y aquí voy a leer algunas promesas Que Dios nos ha, dado, nos ha dado El Señor nos ha dado promesa de sanidad Si estás experimentando dolor Si necesitas sanidad Este es el momento para recibirla Este es el momento para recibir la sanidad Delante de Dios Porque Dios ha prometido sanarte No hay enfermedad que Dios no pueda curar no hay tratamiento que Dios no pueda arreglar No hay órgano que Dios no pueda restaurar Lo que para el hombre es imposible para Dios no es imposible Dios es Dios de sanidad Dios es Dios de libertad Dios puede traer libertad a tu vida Libertad de los recuerdos del pasado Libertad del maltrato Libertad de la opresión Libertad cualquier cosa que esté necesitando libertad Hay gente que está atada, atada por el temor No avanza en la vida, no se atreve porque el temor Los tiene esclavizados y atados Este hoy es el día para recibir libertad, libertad, libertad En el nombre de Jesús porque Jesucristo murió Y vino para traer libertad Aleluya cree el Señor ha prometido fortaleza, fortaleza a tu vida si te sientes cansado, cansada si ya no tienes fuerzas si ya tu fuego no está como antes este es el día para experimentar fortaleza delante de Dios Dios ha prometido fortalecerte en el nombre de tu hijo amado Jesús recibe fortaleza Y ora, ora por tu familia si hay alguien que está necesitando si dice ya no puedo más Hoy es el día para recibir fortaleza, para seguir luchando, para seguir adelante, para seguir intentándolo Hoy es el día para experimentar paz, hoy es el día para que Dios traiga paz a tu vida, a tu familia En tiempos de incertidumbre, en tiempos de dolor, en tiempos en donde la gente no sabe qué va a pasar el día de mañana Hoy es el día en donde nos aferramos a la promesa de Dios que dice yo traigo paz, paz que sobrepasa todo entendimiento Envía paz a tu familia, a tu país, envía paz Mire estamos en tiempo de división en este país Hay guerra política, hay guerra social, hay guerra racial Hay guerra de todo este es el momento para invocar Y pedir al Señor que derrame de su paz en este momento Hay familias que están discutiendo unas con otras Peleando unas con otras hoy en el nombre de Jesús Es el tiempo para traer paz y diga conmigo Señor en este momento declaramos paz Paz sobre mi familia, sobre la nación y decimos Dios de pactos que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Un momento más, un momento más Sigo orando porque este es el día de prosperidad Este es el momento de prosperidad Cree, confía en el Señor que Dios no te va a dejar, Él es tu pastor, nada te va a faltar El Señor es creador del cielo, de la tierra, del oro y de la plata, todo le pertenece al Señor Y la Biblia dice en Filipenses que el Señor suplirá nuestra necesidad conforme a las riquezas en gloria de Cristo Jesús Trabajo, si necesitas trabajo si, está, si hay alguien en tu familia Necesitada recibe La prosperidad, la abundancia Del Dios Todopoderoso Declara, desata Palabra de abundancia y di conmigo En mi familia hay abundancia En mi, fa, en mi familia, en mi mesa No habrá escasez el Señor no me dejará Al contrario multiplicará mi semilla Multiplicará mi mesa Me dará en abundancia Y conforme yo reciba a sí mismo Seré de bendición a otras personas Aleluya, aleluya Y por último digamos Señor te damos gracias Porque tu protección está sobre nosotros Pida, pida Señor guárdanos de toda enfermedad Guárdanos de todo mal Apelamos a tu protección Tú eres nuestra roca, nuestro escudo Jehová guerrero, Jehová de los ejércitos Tú nos guardas, tú nos proteges Señor Tú eres nuestro protector oh Dios Te alabamos, te alabamos, te alabamos y bendecimos tu nombre Creemos de que esta oración desata el favor de Dios Desata, desata la mano de Dios sobre nuestra familia porque Él es Dios de pactos que cumple sus promesas Él lo hace y descansamos en la palabra del Señor Decimos por última vez Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Aleluya pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, déselo bien fuerte A él, déselo bien fuerte, déselo bien Fuerte, déselo bien fuerte a él Dios Levante sus manos y vátalas al cielo que el Señor ha escuchado nuestro clamor El Señor ha escuchado nuestro clamor levante las gózate en su presencia Dile levanto mis manos en alabanza Porque sé que has escuchado nuestro clamor Sé que estás actuando en este momento En nuestras vidas y transformación Ha llegado a nuestra ciudad, a nuestra nación A nuestra iglesia, a nuestras familias Y a nuestras vidas lo declaramos en el nombre De Cristo Jesús y la iglesia dice
1: Amén,
3: aleluya Uh, cuánto se gozan, cuánto se gozan Cuánto se gozan Y saben Todo esto es gracias al sacrificio de Cristo Jesús A la misericordia del Dios Todopoderoso Jesucristo Dios se hizo hombre Siendo Dios se despojó de todo Para identificarse con nosotros Para hacer ese sacrificio por el cual todas estas promesas se hacen una realidad Es por Cristo Jesús Él entregó su vida Y es por eso que estamos acá Y en honor a ese sacrificio, en honor a su nacimiento A su vida, a sus enseñanzas A su muerte y resurrección Es que nosotros celebramos De la mesa del Señor Señor lo que conocemos la Santa Cena. Es un tiempo en donde recordamos la vida de Jesús. Tomamos el pan que representa su cuerpo. Tomamos la copa que representa la sangre de Cristo Jesús. Y damos gracias por ese sacrificio. Y recordamos ese momento en donde Jesús antes de ser entregado. Antes de ser, de sufrir. Él compartió con sus discípulos. Así que en este momento. Vamos a compartir la cena del Señor ahí donde usted se encuentra Lo vamos a hacer de la siguiente manera usted se queda donde usted se encuentra Y van a haber personas que van a pasar con una copa que tiene el vino Y otra copa que tiene un pedacito de pan Ahí vamos cuando se lo den vamos a esperar y todos vamos a participar de estos elementos juntos Dando gracias al Señor por su amor y misericordia Pero Mientras lo hacemos alabe al Señor no se quede callado. Dile, Señor, te doy gracias. Te doy gracias. Aleluya a la iglesia, hermano. Mientras las hermanas pasan, decimos así. El digno y santo el Cordero. Santo, Santo Todo vendrá por su iglesia, la Creación te canta, oh Sana Gran. Yo soy, tú eres mi todo, y yo te adoraré. La creación te canta, oh Dios. En este momento nos unimos al coro angelical, oh Dios. Y de lo profundo de nuestro corazón sale este cántico que dice Santo, Santo Dios Todopoderoso Bendito tú eres oh Dios maravilloso Te damos gracias Señor por este sacrificio que hiciste Gracias Señor Gracias Señor, gracias Dios Todopoderoso, bendito Dios, eres santo, digno eres tú. Dice que la noche antes de que Jesucristo Fuera entregado Al compartir con sus discípulos Dice que tomó el pan Lo partió Dio gracias a Dios Y dijo este pan representa Mi cuerpo El cual será entregado por amor a ustedes Este pan que tenemos en la mano Es de representación del cuerpo De Jesucristo Quien fue entregado por amor a nosotros Y quien murió en la cruz del Calvario al tomar del pan recordamos su muerte. Y diga conmigo, en este momento consagramos este pan, oh Dios, y te damos gracias. Porque aún sin merecerlo, Dios, tú entregaste tu vida. Aun cuando no te encontraron falla, pecado alguno, fuiste crucificado, Dios. Y ahora participamos del pan y honramos, Señor, esa memoria. Participemos del pan. Asimismo, sí mismo después de haber comido de haber estado con sus discípulos dice la Biblia Que Jesucristo tomó el vino, la copa y al Hablar con sus discípulos les dijo esta Copa representa mi sangre La sangre que será derramada por amor a Ustedes y por las cuales está, por la cual Estableceremos un nuevo pacto Levante su copa diga conmigo Señor te Damos gracias por tu sangre la sangre que derramaste Para darnos vida y vida eterna Esa sangre que nos limpia De todo pecado Esa sangre que nos cubre Y nos protege Gracias Señor te damos Participemos de la copa Y Jesucristo dijo Cada vez que hagan esto Recuerden Y celebren hasta el día En que yo regrese y es que ciertamente Jesucristo regresará por su iglesia Y nosotros como iglesia estaremos preparados De hecho no tenemos que prepararnos Nuestro anhelo es decir Señor ven Señor Jesús Ven porque ya estamos preparados Aleluya cantemos una última vez Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? Y ¿Quién vendrá? La creación te canta, osana sana el gran yo soy. Tú eres mi todo, dígalo y yo, y yo te adoraré. Te adoraremos, Señor, no solo los domingos, de día y de noche. En todo lugar, en nuestra casa, en el trabajo, donde quiera que estemos Exaltaremos y glorificaremos tu nombre y daremos testimonio Dios De lo que tú has hecho en nuestras vidas, te damos gracias Padre Por esta tarde, por este momento tan hermoso en que nos has permitido Dios clamar Interceder, ser ese instrumento para traer transformación a muchas vidas Te damos gracias Dios Santo y Todopoderoso porque nos has visitado Porque has estado en medio nuestro y porque nos acompañarás en todo momento Gracias por Cristo Jesús amén y amén Iglesia que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Muchísimas gracias por habernos acompañado de verdad gracias, gracias y si usted desea hermanos en la parte de atrás vamos a estar teniendo la oportunidad Si alguno de ustedes desea pues ofrendar en agradecimiento a nuestro Señor Recuerde que la ofrenda que nosotros le damos a Dios no es algo que solo hacemos por hacer Es un acto de adoración así como somos agradecidos por todo lo que Dios ha hecho Y va a hacer por nosotros también mostramos nuestro agradecimiento por medio de las ofrendas Así que también al frente en las mesas, en las sillas, hay unos papelitos que ustedes pueden escanear y los va a llevar directamente a nuestro website donde pueden eh, ofrendar. Recuerden, así iglesia, pueden eh, participar de las ofrendas allá en sus casas. También pueden visitarnos en nuestro website. Hay una sección que dice dar, damos gracias por sus ofrendas Por todo lo que ustedes eh, hacen en apoyo a esto Y sé que Dios y pido al Señor que les bendiga abundante Bueno abundante más que abundantemente que les prospere de manera sobrenatural Que conforme sembramos en el reino de Dios a sí mismo vamos a cosechar Iglesia les esperamos este próximo domingo Recuerden que el fin de semana se cambia la hora Vamos a tener un poquito más de descanso pero a la una de la tarde estaremos acá reunidos Nos vemos este próximo miércoles en los grupos de alcance Jueves los estudios bíblicos a las 7 y 30 de la noche Y la próxima semana a partir del lunes empezamos nuestra semana de ayuno y oración Pero bueno iglesia Dios les bendiga que el Señor les guarde y les cuide